0: Välkomna till Linda och Ulrikas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Lövin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och idag så ska
0: vi prata doftande sommarblommor. Det ska vi! Jag vet inte hur du känner i huvudet men jag är nog lite snurrig i huvudet. Jag vet inte om det är för alla dofter. I alltså, den här veckan så har jag verkligen satt näsan... I både luktärtor och rosor och ah, gud vet vad, vad det doftar i trädgården nu. Det är
1: dofternas tid och just idag så ska vi prata om bara doftande sommarblommor. Så jag, vi kommer fokusera på ettåriga blommor och sen blir det faktiskt en fördjupning i luktärtor. För vi har ju varit på Luktets festival.
0: Ja, det har vi.
1: Men Linda, nu är det ett tag sedan vi såg så jag undrar, vad har hänt i
0: ditt liv sen sist? Ja, vet du, jag har varit ledig. Ja, <laughs> det, är så här, det är väldigt ovanligt för mig att vara ledig. Men jag tog ett par dagars semester här nu i månadsskiftet juni-juli och sen åkte jag upp till Vemdalen med familjen. Och det är så skönt faktiskt att lämna trädgård, lämna odlingar och sen befinna sig i en, på en plats där det liksom är lite karrt för odling. Så att jag kan bara vila. Det finns, det är liksom vattenfall och vi har varit ute och vandrat. Och sen såg jag också Linnea, mm -hmm. ah, Ja, jag heter ju Linnea i andra namn också. Ja, ah, det är min dotter också. Ja. Ah, alltså, det är ett fint namn. Det är så fint, vi är blomsterflickor. Men, eh, så att vi var, jag har varit uppe i Vemdalen, men sen dessutom så eh, har jag varit på TV4 på Nyhetsmorgon igen och pratat om invasiva växter, eller ogräs. Mhm. Mm och det var faktiskt någonting jag märker till som alltid när man ute och åker i sommarsverige. Lupinerna som står ja. i blom mm. ut med vägkanterna. Mm. De tar ju över. Och de tar över och det där är ju också en älskad, hatad växt. För jag tycker att den är vacker, den är färggrann och lyser ju upp. Och det är någonting i det är liksom den här svenska för mig sommarminnen som jag har till lupiner- Ja, man plockade längs med Det Gjorde ja. inte du den när jo, du var liten? Jo, jo. Ja. Ja, jag gjorde det senaste förra veckan. Ja, du gjorde det? Ja. Ja. Och det kan ju faktiskt vara ett sätt att faktiskt minimera och begränsa lupinerna genom att man faktiskt är där och plockar buketter. Så att de mm. inte fröjar sig. Men jag måste bara säga en sak som jag lärde mig här om lupiner. Och det är att lupiner är ju en baljväxt som är kvävefixerande. Och det betyder att... Eh, Lupinerna om de växer då på ängsmarker så fixerar ju de kvävet i marken och gör om den här marken till en näringsrik jord och på det sättet så slår de ju också ut våra ängsmarker och ängsblommor och då blir det kanske en växt som stör den biologiska mångfalden och faktiskt en växt som inte gör så bra ifrån sig stämmer men du då vad har du valt på med? Och vet du vad?
1: Jag har faktiskt tagit till mig eh, av ett av dina tips. Jaha. Eh, bland annat har jag tittat på tv. Jag har faktiskt tittat på Monty Don, amerikanska trädgårdar. Det tyckte jag var ett jättebra program som jag kan tipsa om för det går på SVT Play. Eh, och sedan så, så tänkte jag på det i ett, annat, eh, i ett annat läge för jag har ett nytt projekt på gång eh, där jag ska rita en tillbyggnad till ett gammalt eh, putshus, en stor villa men med trädetaljer som går i engelsk stil. Och det här blir spännande för att ja, dels vet inte riktigt husägarna hur de tänker sig att den här tillbyggnaden ska se ut. Det blir någonstans ett mellanting tror jag mellan ett orangeri Aha. och eh, eh, en väldigt öppen lösning så att man får kontakt med trädgården. Och huset är så speciellt Um, så det gäller att vara väldigt varsam i hur jag arkitektoniskt utformar det här. Så det tycker jag ska bli jättespännande. Och sen ska jag faktiskt göra en trädgård i Tyskland.
0: Jaha, ja. nej men Tyskland ju, ja.
1: va? Så det blir lite roligt. Det måste vara en fjäder i hatten. Ja, men det här det är så här. Det är en gammal kund till mig som har flyttat till Tyskland. De har en liten trädgård så att jag tror att vi kommer sköta det mesta på
0: distans. För jag vill som... säga, det måste du åka dit då.
1: Ja, och frågan är väl om, i vilken mån man får mm. som svensk eh, resa. Eh. Över, över landsgränserna nu. Um, så att jag tror att vi kommer köra lite via, via distans. Vi får se. Men det blir lite spännande för det, det blir ju faktiskt en annan odlingszon också.
0: Absolut. Mm. Det, det blir ju en andra växtslag också ja. då, såklart. Ja.
1: Så att det, det har jag hållit på med. Snart är det semesterdags också för mig. Ja. Uh, men du, först. Nu måste vi prata sommarblommor. Ja. Yeah. Doftande.
0: Doftande sommarblommor. Ja,
1: det här är ju återigen, sommarblommor är ju inte något jag jobbar så mycket med. Så förutom luktarter
0: så har jag ganska dålig kunskap på vilka sorter som dofter. Mm. Och jag har listat åtminstone tre stycken sommarblommor som... Som jag tycker är odlingsvärda. Men jag skulle först, innan jag nämner dem, så skulle jag också vilja ställa en motfråga till dig. Vet du varför blommor doftar? Ja, och det vet jag
1: för att du har berättat för mig att det handlar om eteriska oljor, eller hur, som mm. finns i. Är det i blomman, eller i bladen, eller båda? Ja,
0: ja, jag är inte riktigt. Jag känner lite att jag kan gå in på vad säger man, djupt vatten? Ja, så ah. kan man väl säga. Du, ja.
1: du är inte hundra. Nej, jag är inte hundra på det där. Ah.
0: Jag tänkte mest, det är, nu, nu går ju du in på det här kemin. Varför? Men jag ja, det är klart. Liksom, ja, det är klart. Jag tänkte, gud vad avancerad och lika blev på en gång. Det kunde jag väl ana. Men det var inte det jag menade. Jag menar, varför? Inte hur det kommer sig. Men ah. varför, blom, eller varför doftar blommor?
1: Ja, uh, um, har det något med att göra att man vill locka till sig saker eller stöta bort? Du,
0: både och. Men de vill locka till eller attrahera pollinatörerna att komma mm. till dem för att hjälpa till med, då, såklart, pollineringen. För att genom att man lockar pollinatörerna till sig så blir ju det en effektiv fortplantning skulle man kunna säga. Men precis som du säger så handlar det också om att man kanske De kanske också vill avskräcka oönskade besökare. Men sen är det också så här att eh, det här pollineringssättet eh, det beror också på alltså vilka pollinatörer. Det beror på också hur blomman doftar. Därför att eh, till exempel eh, hibiskusen så har en ganska stor blomma. Färggrann. Mm. Den doftar inte särskilt mycket. Men den storhet gör att till exempel, vad heter de här små fåglarna så här, som är, där och är pollinatörer? De ser den här blomman. De går inte på doft. Och då det, behöver inte hibiskusen dofta Därför att den lockar ändå till sig mm. pollinatörerna. För att deras blomma är så stor. Men sen har vi ju också kanske en del blommor som doftar väldigt starkt. Alltså så här där. Riktigt, riktigt starkt. De kanske också vill locka till sig pollinatörer som skalbaggar. Som ser dåligt. Men därför så behöver de ha den här starka doften för att locka till de här skalbaggarna. Och sen har vi ju de här alla våra pollinatörer då. Vildbin och fjärilar och humlor till exempel. De dras till blommor som kanske mera har den här behagliga doften, lite så här fruktigt och kryddigt. Och det är väldigt många, just som alla våra sommarblommor, eller jag menar, nu är vi inne på rosor också för den delen, eller perenner som doftar. Så det beror lite på vilken pollinatör blommorna vill locka till sig beroende på hur mycket de doftar och vad de doftar.
1: Och doften har ju ganska länge haft en betydande roll i det vill säga varför även vi människor odlar. Ja. Vi använder ju också till, det till parfym till exempel. Men då pratar vi rosor.
0: Ja, lavandula, ja. Alltså det är ju ändå ett sätt att eh, ja. göra sig ren och tvätta ja. sig.
1: Ja. Och sen så finns det ju också dofter som är lite väl starka. Mm.
0: Det, det här är ju högst individuellt också. Ja, och, när vi pratar väldigt starka dofter, jag vet att eh, jag gjorde nämligen bort mig vid ett tillfälle. Jag skulle ordna blommor till en eh, hotellobby som jag skulle ordna blommor till och jag tyckte liljor, det är så här maffigt. Det blir så här blickfång. Det, det är alltid rätt med liksom maffia liljor. Så jag satte in liljor eh, på den här salongen, men det slutade ju med att efter eller så på salongen, på den här hotellet. Men det slutade med efter en dag då var de tvungna att plocka ut de här liljorna. Eh, därför att de, de doftar ju så enormt mycket om det är de orientaliska. Ja. De doftar. Men de asiatiska eh, liljorna däremot, de har en mycket svagare doft. Mm. Så då vet man att om man vill ha svagdoftande liljor, satsa på asiatiska.
1: Jaha, det är ju ett bra tips. Mm. För de är ju väldigt vackra.
0: De är vackra i dem. Mm. Och sen om man tycker att de skräpar lite, för det kan de ju göra med den här ståndaren. Att det blir lite så här gult som faller ner. Då kan man faktiskt klippa bort den också.
1: Mm. Men vad hade du för andra, vad hade du för sorter nu då som du ja. tyckte var odlingsvärda?
0: Ja, sommarblommor nu då pratar vi. Som man kan så själv. Som man kan så själv. Mm. Det är intressant om man nu vill så där svänga sig med latin ja, och då kan man veta om man hittar en sommarblomma som har något i sitt namn som heter odoratus.
1: Självklart, och dör. Och dör, det är doft,
0: mm. lukt. Så då vet man att det här, har en, det här är en växt, som en beskrivning på latin som har någonting med doft att göra. Och den första, den heter faktiskt Riseda odorata. Mm
1: -hmm. Är det en luktriseda?
0: Yeah. Ja, mm. det är luktriseden. Den... Är ganska oansenlig i sin, sitt utseende. Den har lite av en angska karaktär. Och jag tycker att den fungerar att just odlas som en vävande växt i en sommarblomsplantering. Sen tycker jag ju att den egentligen luktrysseda. För mig är det så här: lukt, du är något som luktar illa. Och doft och någonting som doftar gott. Så mm. jag skulle egentligen vilja att den heter doftrisseda. För den den doftar kan man säga som fruktkarameller. ja Ja, lite så här ja, men, sött, fruktigt. Eh, ja, men den är sån här som man verkligen vill sätta... En som alla många doftande växter. Man vill liksom bara, åh, så här, bara pilla den och ha den nära näsan hela tiden. Alltså den doftar inte så här vräkigt. Men mm. eh, väldigt fin att ha i buketter också. Har du odlat den i år? Tänk att jag har odlat den. Alltså jag har ju, jag har ju en, en frökollektion som heter Noga utvalda sommarblommor. Och för mig var det viktigt att få in just lukter i sedan. För att plocka buketter på sommaren handlar inte bara om att det ska vara vackert att se på utan jag vill ju att det ska bli som eh, jag menar att de ska fylla rummet med väldoft
1: Men vet du då, då, då har jag en, en förfrågan, kan Jaha. inte du göra så att när vi ses vid en podd och den blommar mm. att du tar med dig luktresedda för jag jag tyckte det, där, så som du beskrev doften, det där kände jag bara att jag måste få dofta ja. på den.
0: Jag ska, jag lovar, mm. du, jag kan nog plocka en hel bukett ja. med fruktkarameller till ja, dig. Ja, då är jag nöjd. Nummer två då? Ja, okej. Ja, luktar i sedan var det här då. Mm. då. Nummer två, det är Heliotrope. Ja, bra ja. Val.
1: Det gillar ja. vi.
0: Ja, och den heter på latin då, heliotropium arboresens. Arboresens. Det står ju för att det är någonting som är trädlikt och då syftar man på skälkarna som kan bli förvedade med åren, det vill säga trädliga Men här i Sverige så är det en ettårig sommarblomma, man kan kanske få den att övervintra. Den doftar mer av vanilj och honung. Ja, den har en ganska söt
1: doft. Ah. Och, och tycker jag passar sig lämpligt i kruka också och, och gärna vid en uteplats om den får stå lite, lite soligt också så att det där på kvällen, ah. att den får dofta lite extra.
0: Många utav de här just doftande sommarblommorna, de doftar som mest när det är varmt och just vid skymningen. är det Men Heliotropen ska vi också beskriva hur den ser ut. Vill du beskriva? Heliotrop. Ganska
1: flata blomställningar som korgar, nästan kanske man kan säga det som. Eller flata. Ja. Eh, ganska stark violett mm. lite djupare, mm. mörkgröna blad. Ja. Lite busklik skulle jag nästan vilja säga att den är.
0: Ja, det är den. Det håller jag med om. Och det som är spännande med just heliotrop, det är ju att den doftar, som vi pratade om, beskymning och på kvällarna, nätterna. Och det är också därför att den lockar ju till sig då nattaktiva fjärilar. Så att det här är ju också en växt som eh, ja, man verkligen ska ha i sin uteplats, tycker jag. Ja, och där, där kan man ju alltid säga så här, ett,
1: ett, ett tips... Eh, när man har doften eller växter som drar till sig och som dem också doftar så att man också själv vill känna doften. Man behöver inte ställa dem mitt på bordet där man kanske är för det blir ganska mycket sur mm. eh, runt omkring dem. Och har man andra växter i trädgården så, så kan man nästan få ducka mm. för de där humlena. <laughs>
0: som kommer surrande förbi. Men när vi pratar om så nattaktiva insekter som när till exempel då, jag måste bara nämna det och det är ju alla dessa växtbelysningar som man har då i trädgårdar eller att Onödiga belysningar skulle jag vilja säga: släcka dem. därför att de blir ju som fällor för nattaktiva insekter som dras till de här och surrar och surrar kring dem. Och, eh, ja, de, de blir ju fällor. De, de tar död på många eh, nattaktiva växter. Så att har man, eller växter insekter så har man möjlighet att släcka lite lampor. Så där så tycker jag att man ska göra det. I alla fall sommartid, vintertid så har vi ju inte så många insekter som flyger runt. Men sommartid.
1: Och det är väldigt, väldigt sällan man I... under sommaren behöver ha särskilt mycket ljus. Mm. Faktiskt.
0: Ja, ja. Det kan man tänka på. Ja. Okej, okay. det var heliotropen då. Nu har vi haft lukterisera heliotrop och nu kommer en tredje. Ja. Och det är chokladblomman. Där. ja men det är ju faktiskt en favorit. vad ja. snyggt
1: den blomman är. alltså jag förstår att det här är en blomma som
0: du verkligen tycker om. ja. Mm. jag tycker också om den så det är inte det men eh, jag, jag ser framför mig att det här. har du använt dig av den i planteringen? många eller? gånger. många det. gånger.
1: ja. ja. I, I olika sammanhang och gärna kanske med någon liten mörkare klöver eller någonting som får slingra sig ner. Jag tycker den är väldigt, väldigt effektfull.
0: Ja, mm. och, och den, den, den är ju alltså släkt, det är ju en kosmos med en skära är det ju då då. Så att den är ju släkt med rosenskäror och kosmos atrosanguineus tror ja. jag den heter va?
1: Men jag har aldrig tänkt på att den doftar. Jag har aldrig stoppat ner näsan i en
0: chokladblomma. Åh, det måste... Du har mycket framför dig du och Är det därför? <laughs> ja, nu kommer Nu har kom jag så mycket kvar att uppleva. Okay.
1: Är det därför den kallas
0: chokladblomma? Ja, det är faktiskt ja. det. Det är inte bara för att den har de här mörkrött till liksom mörkbruna mm. kronbladen. Utan just också därför att den doftar kakao. Men och... hur kan
1: jag ha missat det här? Jag älskar ju choklad.
0: Jo, men du älskar ju choklad, ja. Ah. Ja. men. Eh, okay. då, då tycker jag att i dina sommarblomskrukor i år, ut och sätt dig i lite chokladblommor Och så sniffa på dem.
1: Men hör du hur det blir här nu? Fruktiga karameller, vanilj, ah, choklad, Låt oh. det
0: oh, nu blev jag också lite oh. godishuvgad.
1: <laughs> oh. Så so, den, den skulle du ha som nummer tre då? Ja, oh, det blir den oh. nummer tre. Oh. Men um, ska vi gå in på... Det Ja, för vi var ju faktiskt hos Cecilia Vingård oh. nere i Skåne. Som odlar luktärter och är en expert på området. Och vi gjorde ju det här när vi visste att vi ville prata om luktärter. För att det här är ju en sommarblomma som jag tycker väldigt mycket om. Just för att den doftar och att den är så skyr. Jag har inte odlat den själv och vill så gärna försöka. Men jag har fått för mig efter att ha läst och lyssnat att det kan vara så himla svårt. Och då har jag blivit lite avskräckt. Eh, och sen så känner jag alltid att jag var för sent ute. Eh, men sen när vi var där igår och sen när jag pratat med dig så jag har jag på något sätt förstått att så himla krångligt är det inte. Nej. Så jag tänkte att vi skulle faktiskt gå ner på djupet när det gäller luktarter. Och att du också Linda får dela med dig av, av praktiska tips. Mm. Oh!
0: Ja, yeah. och där har vi ju än en gång luktärt Latyrus odoratus eh, eh, såklart, det står ju för eh, att det är en väldoftande blomma och den är inte så svårodlad jag skulle snarare säga det man gör lite misstaget med den, det är att man inte behandlar den styrmoderligt
1: Vad menar du med det?
0: I början när man sår sina luktarter, då ska man behandla det styrmodligt, alltså du ska så dina luktarter. Och eh, när de har kommit upp, börjar de alltså börjat gro och när de har kommit upp ungefär 10 centimeter då är Cecilias tips att du ställer ut dem utomhus och man tänker men här jösses det ska ju bli minusgrader i, i natt. Ingen fara luktarter klarar ner till minus 9 grader enligt Cecilia. Och det gör att du får ganska kraftiga plantor och du får eh, luktarter som är blir tuffa. Alltså luktärtorna kommer ju faktiskt ifrån medelhavsregionen, alltså ner mot Italien, där man har ganska kalla vintrar. Och där nere är de ju perenna. Mm. Och det gör att Behandla luktarter och att de får stå, Man driver ju alltså igång dem så att de står kanske två veckor inomhus och sen så flyttar man ut dem. Men att driva igång luktarter inne under ett par månaders tid, två månaders tid, en månaders tid innan man flyttar ut dem, det är inte att få starka, livskraftiga luktarter. Mm -hmm. Kyla. Mm -hmm. Och vad är nästa steg sen då? Mm. När. Man har fått de här och gro, då tycker jag att man ska plantera dem såklart i en näringsrik jord. Och har man eh, luktarter som blir ungefär, alltså de här som blir två meter, två och en halv meter höga, 20 liters kruka, fem plantor i varje kruka får man plats med dem. Och då ska det vara näringsrik jord. Men den där näringen räcker inte längre än, menar, än tre veckor. Sen måste man fylla på. Och jag vet att Cecilia, hon odlar visserligen sina luktarter på friland. Men hon ger alltså kväverikt näring en gång i veckan under hela hennes blomstersäsong. Och det där
1: blev jag alldeles ställd av för det, det hade jag aldrig trott att man skulle göra det en gång i veckan.
0: Inte jag heller
1: faktiskt. Men då, när Cecilia pratade om det här igår, hon använde hönsgässel och då kände jag på en gång så att, oh det kommer ju inte funka hos mig. Vad, vad tar jag då för kväverigästel?
0: Alltså det är ju kväver ju, alltså det bästa kväverikta gödsel det är ju hönsgödsel. Sen kan du såklart alltid gå på med ko men det blir så mycket jord i det. Det blir lite för mycket. Du kan använda det av guldvatten, det vill säga att du blandar ut urin med vatten. Ja, känns det där också kanske. Ja, det kommer ju inte hända hos mig så den, den ja, jag förstår att man kan göra det. Men jag kommer inte göra det. Det finns ju biobakt Mm. Och det är ju ett eh, ekologiskt mm. eh, sånt näring flytande som man alla gånger kan använda också. Eh, men så att det är ju, eh, jag skulle nog säga att det är de, du har de tre eller fyra alternativen. Mm. Okej, okay. Det då vet man det. Mm. Men du sa ju att de här
1: lukteserna, alltså två, två och en halv meter höga, det är ju ganska rejäla växter och de behöver ju stöd så att de behöver ju något att klättra
0: på mm, mm. Vad använder du? Jag har en olika klätterstöd jag har dels armeringsjärn som jag har format som en tippi kan man säga du mm. vet ett tält sådär ja. Ja. armeringsjärn och sen så har jag även mina björkkvistar alltså, kvistar, jag vet att det där har vi pratat om att man kan uppfatta det som lite, lite risigt att det ser ut det när man ställer ner döda kvistar. Ja, det,
1: det är för att eh, jag har sett det på några ställen. Och jag kan ju tycka att det... Om man då inte placerar dem noggrant. Och leder upp sina växter på ett sådant
0: sätt. Så att de här kvistarna döljs. Mm. Så blir det ju lite skräpigt. Mm. Och, det, och då vet jag... Jag hade en gång vi pratade med Cecilia. Att hon sa... Fördelen med... Eller nackdelen med de här uh, björkriset. Det är ju att... Uh, luktärterna har sina klängen. Och när man då ska plocka blommorna då, då har ju de liksom klängt sig fast eh, luktärterna i. Och då kan det bli svårt att liksom lirka ut blommorna och då finns det en risk för att eh, kronbladen går sönder. Så hon sa armeringsjärn men jag tror att historiskt så har man använt sig av hasselkvistar.
1: Ja, just det. Jag tror att det var det va?
0: Mm. Jo, men så var det ju. Men klätterstöd är Alltså det är jätteviktigt för om du inte får dina luktärtor att klättra uppåt och få ljuset på sig då blir det faktiskt inte särskilt mycket blommor så de behöver klätterstöd. Och det där med mycket blommor,
1: hur man skulle få dem att blomma det tyckte jag också var spännande. Mm. och få reda på att man skulle klippa dem varje dag.
0: Blommorna, ja. Plocka, ja. plocka, plocka, plocka buketter. För ju mer blommor du plockar desto mer stimulerar de till att fortsätta blomma och inte gå upp i frö. Det vet jag vi pratade om tror jag i tidigare sommarbloms Just det här att det är liksom meningen med sommarblommor att för oss i alla fall att vi får plocka buketter av dem. Och det gäller definitivt luktarter. Så fort den första luktarten bara visar sig, plocka. Mm. Fast vet du vad? När det? Sanning med modifikation när det gäller den där första luktarten. För tydligen är det så här att om man själv vill börja och eh, samla egna fröer av luktarter, då är det just de här första luktarterna som går upp i frö som man faktiskt ska spara och, och ta tillvara på. För det är tydligen där de här första luktärtsfröarna som bildas skidorna. Det är de som ja, men är, är av bäst kvalitet. Så om man vet att Nej, men de här, den här sorten vill jag nog spara till nästa år. Ja, men då kan man ta de där fröarna mm. och inte vänta till oktober. Liksom. För då är det som inte riktigt lika bra grobarhet tydligen.
1: Mm. Och någonting som jag lärde mig om luktärter
0: som jag tyckte var så
1: spännande, det var ju att de var så gamla, att de har funnits ända sedan 1730-talet har mm. man ju sett det och att det var så stort eh, framförallt, det kom ju till Sverige med Karl von Linné som, som mycket annat mm. 1753 eh, och sedan så, så ser man ju inte så mycket av eh, dokumentation kring luktärten i mitten på 1800-talet och då är ju också den här eh, vurmen för luktärter jättestor i både England och i USA. Och det här tyckte jag ju var jätteintressant. Och, och när du och jag var där igår hos Cecilia så pratade vi ju med henne om det. För att det var ju så här att många gånger var ju växter, och alltså exotiska växter, man reste ju runt... Världen för att hitta exotiska växter, det var ju oftast till för de rika och mer välbärgade i samhället. Men just luktärter, där var det ju så att även gemene man odlade luktärter. Och det fanns ett företag i USA som heter DM Ferry som faktiskt börjar med, du vet de här frö.
0: Påsarna. Ja. Ja,
1: fröpåsarna mm. i portions, portionsfröer eller portionsstorlekar som man sålde till Tanjehandel så som vi köper fröer idag och det kom de redan på då och sedan så precis som du sa så köpte man det på poståder även från Sverige då. På 1850-talet och fram på 1900-talet så, så annonserade alltså eh, engelska och amerikanska tidskrifter eller annonsörer i svenska tidskrifter eh, för att så att säga kunna sälja dem här. Och, mm. och det tyckte jag var jätte. Alltså det var intressant mm. eh, just för att jag kan uppleva ibland att det här med luktärter, att det är någonting som man får en känsla av att okej, okay, det är trendigt nu. Mm. Men då vill jag säga, det här har hängt med länge.
0: Verkligen, jag fick lite här liknelse med tulpan, du vet, 1600-talet tulpaner, att det var... Liksom det tidens ideal och att det låg väldigt mycket pengar i det här också. Och, och för så har det ju varit med luktarter också att eh, de som sålde fröerna de blev ju nästan till miljonärer. Eller hur? Det var ju nästan så. Jo men det var ju det. Och
1: det som slog mig var ju att de som har förädlat luktarterna är ju främst män. Ja. Lärde vi oss. Mm för då skulle jag vilja komma in på Henry Eckard och kanske skillnaden mellan Spencer hybrider och
0: Grandiflora. Ja. Yeah. Och då är det så här att heter han inte Henry Eckford? Vad sa jag? Eckard. Eckford. Eckford
1: va? Ja. Ja. Det är, det är, det, vi brukar ofta podda på förmiddagen. Ja. Och nu poddar
0: vi på kvällen. Dålig tid för mig. Ja. Men, men det gör ingenting. Det är därför vi är två vet du. Men okej. Okay. Eh, Henry Eckford då. Han var ju den som eh, tog fram de här gamla sorterna kan man väl säga. Han står för de gamla sortens luktarter Och då kallade man dem eller heter dem Grandiflora. Och Grandiflora Flora. Sorterna äldre luktater. de kännetecknas av att de har mindre blommor, kortare skälkar, men starka dofter. Och det är ju liksom något man nästan är ute efter när man håller på med luktärter, de här starka dofterna. Sen har vi ju spencer och de är lite mer, skulle jag tycka, kanske lite mer modernare. Alltså de är så moderna, vi pratar ändå 1900-talets början. Men, men här tog man då fram korsningar som gjorde att man då fick fram eh, luktarter med större blommor. Och dessutom fler blommor per skälkar. Och skälkarna blev, blev långa. och Men, men, de doftar mindre. Men kan ju vara bra... Vid
1: tillfällen där man inte vill ha så stark doftande som i, i brudbuketter.
0: Ja, och det är just det, de här spenserhybriderna då som får de här långa skälkarna lämpar ju sig speciellt just till buketter. Så att man, om man nu har de här Grandiflora, då äldre sorterna, då kan det ju vara så att man faktiskt behöver gå in och klippa. På själva eh, luktärtens eh, huvudskälkar. Och då klipper man ju också bort väldigt många blommanlag. Men eh, om man nu bara vill plocka blommorna. Då är just de här spenserhybriderna att föredra. Och,
1: och skulle det vara så att man nu är doftkänslig. Eh, men ändå tycker att luktarter i sig. Är väldigt vackra. Då finns det faktiskt en sort som i princip inte doftar alls. Och den heter Almost Black. Och den är så här riktigt, riktigt mörkt, mörkt purpur. Ni hör ju nästan svart. Ah. Väldigt dramatisk. Och den, den blir också ungefär 2,5-240 cm mm. hög. Så den kan man ju faktiskt eh, satsa på om det är bara så att man gillar själva luktat
0: i sig. Mm. Du sa brudbuketter och jag förstod, har förstått det att det är många som just har luktarter i brudbuketterna. Och Cecilia sa just det att till henne där hon har sin stora luktartsodling är det väldigt många som kommer och besöker vid sina bröllopsdagar. Så gör de det tillsammans och så har de då berättat för henne att nej men vi hade väl luktarter i brudbuketten och vi firar guldbröllop eller något så därför vill vi komma hit och jag tänker just på att luktarter, det finns mycket nostalgi kring luktarterna och mycket minnen. Och är det inte så att mycket minnen också sitter i dofterna, doftminnena, att de blir kanske lite extra starka och levande?
1: Jo men det tror jag och det, det där jag har funderat mycket på själv. Och jag tänker många av mina utomhusminnen, barndomsminnen och så vidare handlar ju mycket om sommartid, Alltså på sommaren när sinnena är öppna och dofterna finns där. Mm. Um, så ja, jo men jag tror dofter det, det är
0: kopplat till mycket. Och sen ja, det var, jag hade en, en ganska roligt möte. Därför att jag var på Nyhetsmorgon här i måndags var det för... Ja. Och kvällen innan jag då ska vara med på Nyhetsmorgon så är jag ute vid min eh, sommarblomsodling... Och så tittar jag på de här luktärterna och ser att det finns många skälkar att plocka. Så jag tänkte, jag plocka en bukett och ta med mig till eh, Nyhetsmorgon. Jag ska inte alls prata luktärter eller doftande blommor. Jag ska prata ogräs. Så det är så långt ifrån ogräs man kan komma. Men jag tänkte, jag tar med mig. Det finns säkert någon som jag kan ge den här buketten till. Jag tycker det är, det är så lätt att göra andra glada genom att bara liksom en liten bukett. Och så sitter jag då i Man kan säga som i green room, alltså det är där vi sitter och väntar på innan vi ska gå in i sändning, alla som är gäster i programmet. Och Då börjar jag prata med en annan gäst och då så berättar jag då om att eh, jag ska vara där och prata ogräs. Oh, då så säger den här gästen Åh! och berättar hon om ett minne som hon har att eh, det här att gäller att veta att man sorterar bort rätt saker i sin trädgård och inte börjar rensa fler fel saker. Och så berättade hon om sin farmor bland annat. Ja, en lång historia. Vad jag vill landa i det är i alla fall att hon kommer in på sin farmor. Och då glittrar lite ögonen hos henne. Och så sa hon det. Ja, och min farmor hon hade de mest fantastiska luktarterna i hennes trädgård. Det är verkligen barndomsminnen för mig. Och då tänkte jag så här gud jag har ju med mig luktärtsbuketten så där, lite, när jag var inne i studion så att efter att jag hade varit med så gick jag hämta den där luktärtsbuketten och gav henne och hon blev så lycklig det var liksom tio små luktärter, men that made her day
1: ja, det låter som
0: ja, ja. Det var en, ja just nostalgi och minnen um,
1: vi köpte ju några luktärter eller jag, jo men jag köpte några luktärter. Ja, men det gjorde jag också ja uh -huh. uh, och innan vi går in på dem så vill jag bara säga en sak som jag tog med mig i alla fall som jag tyckte var jättesmart, Det var hur man förvarade sina luktarter. Alltså fröna. För det är ju inte alltid så att man använder en hel påse fröer. Nej. Eh, och då sa faktiskt Cecilia att lägg dem i frysen. frisen. Ja. Till dem i en liten plastpåse eller någonting. Sug ut luften. Eh, och lägg in dem i frysen så håller de i. Alltså flera år, till och med decennier. 47 år tror jag. Någon hade förvarat, någon av de här förädlarna just det, ja, det hade ständigt. bevarat i Och det hade funkat alldeles utmärkt, han
0: hade tagit fram det för något år sedan och, ja, och testat. Just, ja och då kommer jag på en annan sak här apropå att förvara i kyl och frys. Men när man sedan plockar fram dem där och du ska driva igång dem då för att de ska väckas. Då är det ju bara att ta ut dem i värmen men de ska inte läggas i vatten för det är någonting som man gör med många andra baljväxter att man lägger dem i vatten därför att skalet är så hårt så att den behöver lite hjälp att luckra upp det där skalet men det ska man inte göra med luktarter, därför att då finns det en risk för att de snarare ruttnar så att, och det kan ju vara många som gör fel att man lägger dem just i vatten för man tänker, oh, de här ska ligga nu ett par dagar eller ett dygn i vatten nej det ska de inte Nej, bra tips, det tar vi med oss
1: men då ska vi se Ja, får jag se, vad, vad, vad har du valt för några?
0: Ja men jag var bara tvungen att, att ta just Henry Eckford Och en av då hans allra första Och nu kommer ni ihåg att Henry Eckford, det är ju Grandiflora va? Det är dagsorter Så för att jag, om ni som kanske har sett hur jag ser ut Jag har rött hår, jag älskar, alltså orange Och röda färger, orange, alltså det är för mig och det är väldigt sällan som man kan hitta en orange luktärt. Så den här Henry Eckford är en luktärt med orange-röda, väldoftande blommor som blir upp på två meter hög. Sen har jag valt en annan också. Och den heter Just Julia. Och Just Julia är också... Tycker jag är ovanligt i växtsammanhang. Därför att den här blir nämligen blåblommig. En mörkblå med lite krusningar i bladen. Stora blommor och blir ungefär två och halv meter höga. Jag är osäker på om det här är en Spencer Hybrid eller en grande flora. Men jag gick igång på den just därför att den... Får blåa blommor. Men
1: vad är det för nya, blå? Ni
0: gör ljus. det eller? Alltså mörkt eller? blå och krusad blad. Ja okej. Okay. Ja. Och sen hade jag en tredje sort. Ja. ja. Och den heter Queen of Hearts. Alltså bara namnet. Ja
1: ah, okej. Okay. Det
0: här skulle jag tro är en Spencer hybrid. Därför mm. att den lämpar sig just i snitt. För att den får långa skälkar. Och den här har vita stora väldoftande blommor. Och sen har de dessutom en liten rosa kant. Och oh. blir två till två och en halv meter. Queen of Hearts, Just Julia, Henry Eckford. Ja. Oh. Eh,
1: och vet vi jag valde? Men gud, du
0: har ju en hel kortlek. Och <laughs> många
1: vet vad? Så här. Eh, eh, det var inte jag som valde de här. Det här? Nej. Utan jag hade två små ja, barn. Ja,
0: hade dina dina Ja. som var med oh. så att
1: jag sa så här ni får ta dem ni tycker är fina och så, så jag, vill, jag vill ha en vit sort, och det fick jag oh. som heter Juliet det är en krämfärgad luktart som också blir ungefär 2,5 och halv meter jag tyckte den såg väldigt vacker ut jag, jag har ingen aning om den doftar jag tror den blev lite svag för det står ingenting på påsen Nej. så att, som sagt det är lite, jag provar. Sen tog jag faktiskt en som, som ska ha en starkt av som heter High Society och den ser du Linda, den är så här väckade blad, är vit och lite rosa, ljusrosaaktig i ytter, oh, så... ytterkanterna på kronbladen.
0: Grädde och jordgubbar ja, liksom
1: lite så. Mm. Och sen så var jag, jag var bara tvungen ja, att ta den. Den där, jag,
0: den där höll jag ju
1: faktiskt. Linda Carroll. Mm. Eh, och, och den är vit också med rosa röda kanter. Och så ser den nästan ut. Den har teckningar så det ser nästan ut som man har sprayat, jag vet, med spray... Mm. hårspraysflaska eller sprayburk på den. Just det. Så här små små prickar. Så, så de ska jag testa. De ska jag testa. Men du eh, jag tänkte också på eh, en sort som, som vi tittade på för om man nu då inte har möjlighet. Nu har vi valt ganska långa sorter som vi tycker var vackra. Men det finns ju en sort som är väldigt bra om man till exempel vill ha den i en kruka eller en balkonglåda. Om man har om man inte har en stor trädgård. Mm. Och vad heter den? Du, den, äh,
0: heter... Oh, men gud. Eh, den heter Avengud. Den heter. Vänta nu, den, vänta, jag, ja, jag hade den här. Det var något på. Oh, oh, oh. Lavendel, var det inte det? Men vet du vad? Du, let... Jo, jag vet. Ah. Den heter Cupid Lavender.
1: Ja, ah, mm. Cupid Lavender. Den blir ah.
0: 25-30 cm hög. Ah. Och lavendel äh, lila doftande med korta skälkar. Och det som är bra som vi sa att den passar i balkong. Det är att den bara behöver ha för 15 cm jorddjup. Mm. Och det är bra. Mm. Men äh, Cupid Lavender, det satt långt inne. Vi får skylla på att det, det är lite
1: senare. På ah. och vi är faktiskt, vi är faktiskt äh, framme vid slutet av, av podden. Eh, och jag tänkte att vi skulle avsluta som vi brukar göra med, med veckans spaning eller
0: reflektion så jag tänkte låta dig
1: gå först Linda
0: mm. ja, Jag har ju en reflektion för nu har jag man kan säga nu, nu står här näst semester och då har ju man ju jobbat nu en hel vår och den här våren eh, blev jag ju kan man nästan säga utan jobb i, på grund av corona Epidemin. Och, eh, men jag är väldigt tacksam över ändå att eh, man har lite av ett skyddsnät, man har bra samarbetspartners eh, som finns där i med och motgångar och att jag har... Eh, faktiskt gjort att jag har faktiskt vågat testa på olika andra sätt att jobba på, som till exempel med den här podden, men jag har också börjat att filma en hel del och göra egna små kortfilmer och eh, jag känner mig väldigt men på ett sätt stolt över att jag faktiskt har överlevde den här våren som trädgårdsmästare. Och sen har det ju varit såklart en väldigt bra säsong för oss som jobbar inom trädgårdsbranschen. För att den eh, har gått på hög varv. Vad ska man göra om man är hemma? Det är klart man måste odla. Så att det, det är min bara reflektion. Att jag är glad att jag har gått i mål.
1: Ja, och det kan jag
0: verkligen förstå. Och du då lika. Du ja, satt där och. Ja, satt och laddade. Ja, du sitter där. Nu vet jag aldrig vad som kommer. Nu har jag ingen aning om. Nej,
1: nej, men vet du vad? Jag tänker faktiskt på en sak som har gjort mig glad i veckan. Och jag har tänk, jag tänkt på möten med människor. Eh, och att jag ändå tycker att det är väldigt roligt att få hjälpa människor eh, med det jag kan bidra med. Eh, och det var så här att jag. Eh, jag sprang på en person eh, som var väldigt viktig för mig för några år sedan. En fysioterapeut som hjälpte mig eh, eh, Ni jag hade ganska mycket smärta relaterat till en axel. Eh, men hon, hon, stod, hon stod pall och hon stöttade mig. Eh, och sen så tog livet en ganska tvärvändning för henne så att hennes liv blev väldigt annorlunda. Och så träffades vi och hon berättade att de hade köpt ett hus. Och så sa hon, vet du vad, jag hör av mig till dig Ulrika. Eh, och det här var för två år sedan. Och så ringde hon. Mm. Eh, och så fick jag åka ut dit. Och den här gången faktiskt hjälpa henne. Och hon är en sån person som, du vet, vissa personer har hjälpt en genom livet. Och som man har ett särskilt, man har en särskild plats i. I hjärtat för dem. Hon är en sån person för mig. Eh, och nu fick jag hjälpa henne. Ja. Och det kändes väldigt, väldigt
0: bra. Så det, det. En, det är ett djup i det, det jag mm. mm,
1: det är det. Och det var, det var faktiskt väldigt roligt eh, att få göra. Mm. Eh, sen har jag en annan reflektion väldigt kort. Har ja. du märkt någonting med dagens avsnitt? Jag har märkt någonting med dagens avsnitt. Ja. Vi har varit eniga. Vi har inte varit oeniga en enda gång. Det har vi inte. Nej, jag tänkte på det nu. Ja,
0: fast jag tycker nog att... Alltså jag, jag vet ju när vi inte är eniga. Jag har ju liksom börjat att, att rama in dig. Så, att ja. jag vet ju, så jag kan ju lite provocera och säga nu tycker jag om Bergenia och så vet ja. jag att du kommer du reagera. Gör det till en grej. Ja, ja. Vi får se hur det blir nästa podd. Och som alltid... Ulrika
1: och Linda eh, heter vi på Insta och där kommer vi lägga ut information som är kopplad till dagens avsnitt. Massa bilder och vi kommer att ha på stories också. Ja, och sedan så finns det ju också flera andra avsnitt som jag vill tipsa om. Bland annat om man vill veta mer om sommarblommor.
0: Ja, det säger så Linda, Tack för idag. Och hej då på er alla som lyssnar. Hej
1: då. Hej då.